0: はい、今日も始めていきます。よろしくお願いします。今日は12月2日、昨日ね、更新とサボっちゃいました3つ。3日坊主にもなれずですね。まあなんかサボりサボり長く続けていきたいと思います。えー、今日はですね、12月2日で、えー、FIFA カタールワールドカップ、えー、日本代表対スペインの試合がありまして、朝4時に起きてちゃんと見ました。で勝ちましたね、すごいですね。これ見てない人もいるのかもしれないんですけども、せめてハイライトだけでもね、見てみてください。えー、ドイツ戦と一緒で、えー、先制されたんですけども、えー、その後1点、最小失点に抑えて、で、2点取って勝ちました。で、その結果、なんかね、首位通過ということになりまして、えー、日本初ですよね、首位通過ね。ちょっとベスト16で当たる相手がクロアチアということで、まあ、他の超強豪に比べるとだいぶやりやすいのかなと思いますんで、えー、史上初のベスト8に向けて、えー、頑張ってほしいと思います。えー、本田圭佑の解説を聞いてたんですけど、ABEMA で見てたんですけどね。なんか、本当の解説はすごいですね。なんか、前からいろいろすごい話題になってますけど、今日の解説もなかなか刺激的というか、あのー、やってくれてましたね。うん、次、当たるクロアチアですけども、えーまあ、昨日の夜、最終戦をやっ、あのー、クロアチア側の、予選リーグの最終戦をやっていて、えー、このグループはですね、ベルギーとクロアチアと、あと、えー、カナダ、モロッコっていう4チームだったんですけども、結局ベルギーが、えー、敗退ということで、えーまあ、クロアチアも2位通過ということで、えー、びっくりな。結果でしたねあのー、ルカクっていう大型フォワードがベルギーにはいるんですけども、なんかハイライトを見ると、えー、ルカクが全然決めきれなかったシーンがかなり目立ってましたね。えー、ベルギーは黄金世代と言われているアザールとか、まあ、アザールは兄弟で代表に入っていましたけれども、アザールとかケビン・デブライネというマンチェスターシティの、えー、中盤の要とか、えー、その辺りの、まあ、ルカクもそうですよね、えー、その辺りが揃っている、えー、大会で、まあ、主要の大会はちょっとピ年齢的なピークの中で迎える最後の大会になりそうというところだったので、えー、かなり残念に思われている方も多いんじゃないでしょうか。結局タイトルはほとんど取れずじまいでしたね。えーまあクロアチアは前回準優勝っていうことで、まあ強いんですけど、ねえ、あの、モドリッチっていうレアル・マドリードの10番の中盤の選手がいて、やっぱその人がめちゃくちゃうまいんですよね。でも彼ももう30代後半に入ってきていて、なかなか1試合フルでね、あのー、活躍し続けるのは大変なはずなんですけども、まあよく元気にやってますよね。日本の選手もな、あんまり、なんというか、30後半になって中盤で活躍する選手っていうのはかなり少なかったように思うんですけども、まあ遠藤、まあ、ヤットの方の遠藤選手はあのかなり長く活躍してたような印象もありますけどあの世代、ね、小野伸二とか稲本とかって日韓ワールドカップの時からかなり目立ってて、えー、その後、まあずっと代表に残り続けるかと思いきやドイツで大体、あのー、終わってしまってドイツワールドカップってあの2006年のワールドカップですけどそこで終わっちゃって。あの南アフリカの時に結構世代が変わってたっていうなんか印象ありますけどね。実際のところどうなんですかね。うん。なんか二十歳前から代表で活躍する選手っていうのは日本だとかなり少ないですよね。今だとね、あの、久保選手とかはバルサの、ちっちゃい時からね、バルセロナの,の下部組織のカンテラっていうところにいて、あの、代表でもね、世代別の代表でずっと上がってきてて、そのまま、なんか17歳ぐらいで代表に入ってて、なんかね、シーンによっては、まあ一番うまい、久保君がもうすでに上手いんじゃないかみたいなえーシーンもちょこちょこありましたけど、まあ大体サッカー選手って20歳ぐらい前後ぐらいから代表に入って、まあその後10年ぐらい代表に入れたらもう本当に。大選手っていう感じはしますけど、だいたいですね、強豪国の方がそういう人多いかどうか分かんないですけど、あの超大物選手ってなると、本当40近くまでやる人とかもいるんですよね。で、クリスティアーノ・ロナウドとかメッシとか、今回が5大会目の出場ですとか言ってて、あのものすごいことだなと思うんですけど、5大会目ってことは2006年のドイツワールドカップ。から出ててその後連続して、えー、ドイツワールドカップその後2010年南アフリカ2014年のブラジル2018年ロシアで今回カタールっていう5大会連続で出てるっていうことなんでこれめちゃくちゃすごいことですね歴代でもそんなにいないんですよね5大会出てる人っていうのは本当数人しかいないですあのドイツのマテウス選手とかですよねなのでまあ先週寿命が伸びてるっていうところとあのメッシュとクリスチャアーロナウドがあ凄す,すぎるっていうどっちもなんだと思うんですけどでまあ2人とも主力中の主力ですからね当然、えー、まあアルゼンチンはやっぱりめちゃくちゃねあのずっと強いんですけどポルトガルは今回個人的にはかなり優勝候補の,あの一角なんじゃないかと思っていてまあ、クリスティアーノも健在ですし、やかんや出ると点絡んで、得点力がだいぶ爆上げするんで、クリスティアーノと、あとはまあ中盤、ベウナウド・シューバーとか、ブルーノ・フェルナンデスとかいう、プレミアのねマンチェスター・シティとかマンチェスター・ユナイテッドであの主力として活躍している選手たちがいますんで、あのー、かなり期待できるし、実際試合見てもかなりかみ合ってるところがあるかなっていうところですね。まあ、スペインのなんていうか、上位互換といったらなんですけど、まあ、中盤で圧倒していて、ボール持ってて、かつ、あの、前の方で決めきれる選手がいるっていう意味では、スペインより全然、全体として上回ってる感じがしますよね。なので、ポルトガルは、あのチェックが必要かなと思いますね。結局ポルトガルは初戦どことやるんですかねあの決勝トーナメント1回戦ね。うん。グループがね、ポルトガルはあの予選の方ですけど、あのガーナ、ブラジル、セルビア違うか。えっ、ー、と、ポルトガル・ガーナ、えー、グループ H だから、えー、実は今ですね、FIFA ワールドカップカタール2022っていうサイトを見て話してるんですけど、なかなかちょっとサイトの UI が悪くてですね、あのー、適切な情報が取り出せないということで、決勝トーナメント表を出しました。ポルトガルはあ、まだ決まってないのか。これからやって1位か2位かって決まるのか。そういうことですね。あグループ H 1位であればグループ G の2位とやる。そう、このあたりチャンピオンズジーグとは違うんですよね。チャンピオンズジーグは、あのー、グループリーグ1位、2位は決めるんですけど、その後、こんな感じで、まあ、16、32だったと思うんですけど、それをあの決勝トーナメント始まったら、そこでまたあの決勝トーナメント自体を作るくじ引きがあるんで、そこでだいぶあの、またハラハラドキドキのくじ引きっていうところになるわけですね。で決勝トーナメントもう決まってるないところがグループ H とグループ G、なグループ G と H の2つだけですけどここ以外はもう出揃っていて1回戦がオランダアメリカでアルゼンチンオーストラリア日本クロアチアでイングランドセネガルフランスポーランドモロッコスペインですね、まあ、こうやって見るとやっぱりそれぞれのポット A というかあのまあ、順当にオランダはアメリカに勝ちそうだし、アルゼンチンはオーストラリアに勝ちそうだしっていうところですよね。イングランドはセネガルに、まあ、これ勝ってほしいですね。まあ、普通になったら勝つと思うんですけどね。フランス、ポーランドが一番意外と読めないかもしれないですね。レバンドフスキーっていう、あの、スーパーエースがいますんで、まあ、そういう、なんていうか、英、ね、雄みたいな人がいると、なんかね、バンクラセを起こしかねないですけど、まあそれでもね、前回優勝ですからね、フランスね。普通にやったらフランス勝つんでしょうね。で、モロッコ、スペインっていうね。モロッコがこの決勝トーナメントいったっていうのはすごいですけどね。まあその分、ベルギー行けてないっていうところですね。まあそう思うと、まあ、日本はクロアチアに勝てるかどうかはもちろんやってないと分かんないんですけど、これは組み合わせだけ見ると結構日本可能性ある、あの、1回戦だなと思いますね。格下と格上の差としてはそこまでないんじゃないですかね。うん。ぜひベスト8を見たいいですねはい、今回全く音楽の話してないですけど、ちょっとね、あのそれは次回に残すということであの、ワールドカップ引き続き日本代表を応援していきましょう。それではお疲れ様でした。